0: Queridos, como o Marcos acabou de dizer, nas últimas semanas, nós, é, revendo o que nós falamos, o que já foi dito, tanto pelo Manuel quanto pelo Marcos, vimos lá a lição sobre uma noiva para o filho, porque é, porque o filho quer uma noiva, uma família para o pai, e concluindo hoje é, esse o, o, a revisão, desse propósito eterno de Deus e poder compreendê-lo de forma mais ampla, nós teremos como, como tema de hoje um edifício para o Espírito Santo. E por quê? Porque o Espírito Santo quer um edifício. E o primeiro texto que eu quero pedir para o Jean colocar na tela é o texto de 1 Coríntios, nós vamos começar por ele, texto de 1 Coríntios capítulo 3, nós vamos ler o versículo 9, parte do versículo 9, o versículo 16 e o versículo 17, diz o texto sagrado, edifício de Deus sois vós, não sabeis que o santuário de Deus, é... que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Esta é uma, meus irmãos, uma das várias figuras atribuídas à igreja no Novo Testamento. Cada uma delas expressa um aspecto daquilo que ela é para Deus. Edifício expressa o que a igreja é para o Espírito Santo. Ele está edificando uma morada para si. Sabemos que esse desejo vem desde a eternidade. E há uma história registrada, eu quero trazer para a nossa memória aqui, a história registrada no livro de Gênesis, que revela essa intenção de Deus em se unir ao homem. Lembram-se daquele sonho de Jacó, no qual ele tem a visão de uma escada que conectava a terra ao céu, e por ela ele podia ver anjos de Deus que subiam e desciam por essa escada. Ao despertar do sono, Jacó tem uma reação impressionante. Ela, é, é, ela nos mostra claramente que ele compreendeu essa visão que Jacó tem, revela claramente que Jacó compreende a vontade de Deus. E não foi apenas pela reação de Jacó, mas principalmente pela declaração que ele faz. Ele diz, «Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse, «Quão temível é este lugar!» É a casa de Deus, a porta dos céus. No dia seguinte, ao levantar-se, ele muda o nome daquela cidade para Betel, que significa a casa de Deus. Quero trazer também para nós nos lembrarmos aqui, no livro do profeta Ezequiel, nós encontramos um outro registro que revela essa intenção de Deus. Só que agora, na forma de uma promessa de Deus, o Pai, nela podemos observar toda a grandeza de seu propósito a ser manifestado ao homem. Ele diz, dar-vos-ei coração novo, e porém dentro de vós o meu espírito. No entanto, ele estabelece critérios para o cumprimento dessa profecia. A história mostra que os pecados de Israel violaram a honra e a santidade de Deus restaurá-los dessa condição implicava em primeiro lugar restaurar a santidade de seu nome e, essa, e era esta a sua única motivação razão pela qual ele declara que não fará isso por amor a Israel ele não vai restaurar Israel por amor a Israel mas por amor ao seu santo nome que havia sido profanado por eles já estudamos essa verdade é, em outra lição, lá no início. Mas é muito importante lembrar que o centro do propósito eterno de Deus não é o homem. Ele não se move pelas necessidades do homem, mas sim pela preservação da santidade de seu nome. Para resgatar sua santidade que ele tanto zela, ele decide purificar o seu povo dos pecados cometidos, como diz o texto de Ezequiel. E ele faz isso porque quer que as demais nações conheçam como ele trata seu povo. Meus irmãos, esta ação de Deus é muito significativa, pois revela que ser habitação de Deus implica inicialmente e necessariamente numa decisão de romper com o pecado e viver uma vida de santidade e pureza. Como já vimos, mais do que nossa salvação, Deus quer que reflitamos seu caráter, ele quer ser visto e conhecido a partir de sua igreja. E essa obra começa quando Ele mesmo vem habitar em nós por meio do Espírito Santo, transformando-nos em sua morada, seu edifício e seu santuário. E assim, meus irmãos, nós podemos concluir que assim como a ênfase na família, como o Manuel nos ensinou, aponta para o caráter, e a ênfase na noiva, como o Marcos compartilhou semana passada, é, aponta para uma expectativa. A ênfase no edifício aponta para a santidade e pureza. A igreja, como santuário de Deus, ela é sagrada, e isto combina com o fato de sermos propriedade exclusiva de Deus. Não podemos permitir que ela seja contaminada com nada que seja estranho à sua natureza. Lembremos que os pecados de Israel estavam relacionados à influência recebida de outros povos. Portanto, nós, como prudentes construtores que cooperam com sua edificação, devemos trabalhar para preservar sua pureza, guardar-nos de toda e qualquer influência que possa contaminar a pureza da igreja. Ao corrigir a igreja em Corinto, Paulo adverte, as más conversações corrompem os bons costumes. E é interessante esse texto de 1 Coríntios 15, porque a palavra conversação ela está relacionada à companhia relacionamento, comunhão. E a Bíblia de Jerusalém ela traduz de forma perfeita esse texto quando diz, as más companhias corrompem os bons costumes. A preocupação do apóstolo era com a influência de pessoas que estavam no meio da igreja e se utilizavam de falsos argumentos para disseminar as heresias da filosofia grega. O objetivo não era outro, senão o de macular a fé de alguns. Essa advertência de Paulo se faz extremamente necessária, eu diria que principalmente para a igreja dos dias de hoje. O zelo pela pureza da igreja deve nos levar, meus irmãos, a alguns questionamentos. Como estão, meu irmão, minha irmã, como estão teus relacionamentos? Você pode dizer que está sujeito a alguém, lembrando que sujeitar-se é render-se à admoestação ou conselho de alguém. É um termo até muito aplicado na área jurídica. Quem nunca já não ouviu a seguinte expressão: que o fulano de tal sujeitou o seu parecer a apreciação de alguém, a, a sujeitar, ou seja, para ouvir, para querer saber qual é a opinião de outra pessoa. Por isso que é um termo muito usado é, no mundo jurídico. Então, sujeitar-se é render-se à demonstração ou instrução de alguém. Você está sujeito dessa maneira a alguém? Lembrando também algo que nós historicamente aprendemos que é impossível, ou pelo menos, meus irmãos, muito difícil, edificar quem não se submete. E por quê? Porque este tipo de pessoa ele não se encaixa com ninguém. Ele não é dócil ao ensino, ele não se deixa de mostrar, ele está sempre transmitindo a impressão de que não há ninguém no meio da igreja capaz de conduzi-lo, capaz de pastoreá-lo, de cuidar de sua vida. Por isso, a palavra de Deus a estes continua sendo um santo incômodo quando diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É... Meus irmãos, perguntemos a nós mesmos, pergunte a si mesmo aí, você tem um vínculo específico ou você está solto no meio da igreja? Este vínculo, apesar de específico, de alguma maneira se tornou exclusivo? Você entende que está também ligado a outros que fazem parte deste grande edifício ou apenas... Teu discipulador tem acesso a você. Quando, você. quando vocês estão juntos, vocês se deixam influenciar pela palavra de Deus ou o que rege o relacionamento de vocês é os últimos comentários das redes sociais? Continuando nossa meditação, eu quero trazer, pedir para o Jean trazer para a tela aqui o texto de Efésios, capítulo 2, versículos 20 e 22, e continuaremos meditando nessa igreja como edifício, como casa de Deus. Diz o apóstolo Paulo, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual... Também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Neste edifício, Cristo é o fundamento. Estamos sendo edificados nele. Isso significa que fazer parte da igreja é estar sobre ou em Cristo. Não é suficiente estar com a igreja ou mesmo relacionar-se com ela. Se você não está em Cristo, você é como um tijolo que está depositado nos arredores da casa, no terreno da casa, mas não faz parte da casa. Ainda não pertence à construção, não está edificado. Outra verdade importante que se destaca nesse texto de Paulo, da Carta aos Efésios, é que nossa edificação para a habitação de Deus não é estática. Ela está em desenvolvimento. Ela cresce para santuário dedicado ao Senhor. E isto mostra que esta obra... Ela, isto também mostra que essa obra ainda não terminou. Estamos sendo edificados unidos uns aos outros pelo amor, que é o vínculo da perfeição, como a Escritura nos ensina. E apesar, meus irmãos, da palavra vínculo estar relacionada à união dos membros do corpo humano por meio dos ligamentos, podemos também aplicá-la à construção de um edifício, pois vincular é amarrar junto... Portanto, estar edificado, guarda isso, estar edificado é estar bem vinculado. E nós podemos dizer, meu amor, meus irmãos, que o amor é esta bendita argamassa que nos une uns aos outros, transformando-nos nesse edifício habitado pelo Espírito Santo. Edificar é o mesmo que construir. E estas duas palavras, de forma prática, elas consistem em juntar vários tipos de materiais, reunir vários tipos de materiais numa determinada forma, de modo que combinem e seguindo determinado projeto. A semelhança conosco, irmãos, é incrível. Somos muitos tijolos mas um só edifício. Somos diferentes uns dos outros, mas em Cristo nos tornamos iguais. Quanto ao projeto, ele já foi definido pelo Senhor, e é exatamente sobre ele que estamos meditando nestas últimas lições. Seguindo, eu quero pedir ao Jean para trazer para a tela mais um texto, o texto da carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, o versículo 5, onde Pedro nos diz assim... Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Meus irmãos, ao inspirar este texto sagrado, o Espírito Santo não está poetizando. É assim, é exatamente assim que ele vê a igreja. Ao descrevê-la dessa forma, ele está nos mostrando como devemos viver. Quando nos sujeitamos uns aos outros suportamos uns aos outros, amamos uns aos outros e perdoamos uns aos outros, nós estamos oferecendo estes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E assim como qualquer construtor, ele apara as arestas dos tijolos para que se encaixem Assim também, meus irmãos, cada um de nós, como pedras vivas, estamos sendo moldados, aparados pelo Espírito Santo para nos encaixarmos em seu edifício que é a Igreja. Meus queridos, por toda a Escritura, nós encontramos a proclamação, a proclamação dessa verdade. Uma dessas ocasiões está registrada no livro de Atos, quando Paulo se levanta no meio do Areópago em Atenas e declara o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. É por esta razão que a Escritura diz que a igreja é a casa de Deus, e como casa, ela é coluna, presta atenção nisso. A igreja, como casa de Deus, ela é coluna e baluarte da verdade. Meus irmãos, esta palavra nos inspira, mas também nos desafia, pois estamos assim, pois estando assim edificados, Estando assim edificados, somos como uma muralha de sustentação da verdade. Fomos capacitados pelo Espírito Santo, portanto, precisamos resistir a tudo que possa contaminar a pureza e a santidade da igreja e ao concluir esta lição meus irmãos não podemos nos esquecer da tremenda obra proclamada por toda a escritura quando diz e o verbo se fez carne e habitou entre nós a palavra grega traduzida como habitou neste versículo é um tipo de neologismo criado por João ele aplica Outro tipo de significado a essa palavra. A tradução habitou, na verdade, não expressa exatamente o significado do texto original. O correto teria que teria ter sido usado o recurso da transliteração, onde a palavra é transportada exatamente como está. Então, nesse caso, a melhor tradução capaz de revelar o que estava no coração de Deus é esta. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E podemos compreender ainda melhor esta palavra quando nós comparamos com a palavra que ele mesmo, João, usa na visão que ele tem em Apocalipse. E eu quero pedir para o Jean colocar esse texto, o texto de Apocalipse, Apocalipse capítulo 21, quando João, nessa visão, ele descreve da seguinte maneira. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo... Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Nesta visão, João tem o privilégio de poder contemplar o cumprimento do propósito eterno de Deus. Hoje, meus queridos irmãos e irmãs, por meio do Espírito Santo que habita em nós, fomos transformados em morada de Deus. Mas este tabernáculo, como diz o apóstolo Paulo, referindo-se a nossos corpos, ainda está sujeito à destruição. No entanto, chegará o dia em que estes corpos corruptíveis, estas pedras vivas, estes santos tijolos serão transformados. A visão de João descreve a nova Jerusalém descendo do céu. O Senhor, temos a promessa por parte do Senhor de que Ele fará novos céus e nova terra. Seremos, então nós seremos aqui nesta terra um edifício, uma morada eterna, obra de Deus, não feita por mãos humanas. A igreja será o tabernáculo de Deus com os homens por toda a eternidade. Seremos uma família para o Pai, uma noiva para o Filho e um edifício para o Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe e Ele possa, por meio de Seu Espírito, gravar essa verdade nos nossos corações. Vamos às nossas perguntas, vamos considerar atentamente. Pergunta número 1. Um. De forma mais ampla, como podemos entender o propósito eterno de, do... o propósito eterno de Deus? Pergunta número 2. Por que é tão difícil edificar quem não se submete? Pergunta número 3 à luz do que aprendemos, você pode dizer que está bem vinculado? Pergunta número 4, de forma prática, o que significa estar edificado? E pergunta número 5, quais são os sacrifícios espirituais que podemos oferecer a Deus? Que Ele nos abençoe e nos guarde. E siga-nos dirigindo por meio de sua palavra. Aleluia.